0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дима, сегодня у меня немножечко будет скрипучий голос, надеюсь, я не сильно буду вас раздражать Слегка приболел, ничего серьезного, такое, знаете, респираторное заболевание, можно так сказать? Юр, Юра у нас сегодня в гостях Привет, можно так сказать? Юра из Казани, да? Юра Гинзбург. Да И Женя, привет, Привет. Женя Каня, ребят, представляете, у вас интересные фамилии вот у тебя фамилия Ю... Юра Гинсбург. У тебя фамилия Гинсбург. Юра Гинсбург. Очень приятно. Хэштег Юра Гинзбург. А у тебя Женя Каня, фамилия Кани. У тебя, значит, американская фамилия?
1: Нет, еврейская.
0: Ну, ладно, Раз недавно в статье встретил какую-то из. Деятели американской демократии. Хорошо, связанного. А, с фамилией Гинзбург. А у тебя польская фамилия.
2: Uh-huh, это птичка маленькая. Насколько мне известно. <свят> а я, а я а город
0: я, а... в Германии. Ты... Деревня в Германии, да. Ого. Я. А у меня фамилия... А я не буду называть свою фамилию, она неинтересная. Наверное. Мы уже посидели вчера очень хорошо в ресторане, грузинском. Да, прекрасный был ресторан. Да. И, еда. И напитки. И напитки. Я пил вино. Я пиво Грузинская.
1: Мне понравилось обслуживание очень. Очень обходительный молодой человек. Как-то так старался нас обслужить добродушно, доброжелательно и с улыбкой. В общем, это приятно. Так не часто бывает, к сожалению.
2: Ну слушай, самое интересное, сколько раз мы были там. Вот этот у нас этот был официант. Один и тот же. Как-то на него всегда попадали.
1: И он всегда так себя ведет хорошо, да? Ну да. Ну, Хорошо себя ведет, хороший мальчик, ну да.
0: Нет, давайте так. Ну, во-первых, это сервис, а сервис всегда должен быть на высоте. Во-вторых, это ресторан, который позиционирует себя как ресторан для среднего класса, скажем так. И когда люди из среднего класса приходят в ресторан, чаще всего они притязательны к сервису.
1: Прикольно. А что, ты себя относишь к среднему классу?
0: Я думаю, да. А что? что это такое для тебя. Ну вот я недавно тут у себя в канале Тимкина рассказы выкладывал интересную заметочку о том, что считается средним классом в Америке. Ссылка будет в описании. Ссылка будет в описании. Давайте я вам прочитаю, что такое средний класс. Вот как читатели Гардин пишут о среднем классе. Я выписал несколько значений. Вот первое значение, лучшее описание, которое я слышал, средний класс принимает душ до работы, а рабочий класс после работы. Круто. Да. Второе. Высший класс – ваше имя на здании. Средний класс – ваше имя на столе. Рабочий класс – ваше имя на униформе. Третье. Рабочий класс – это все те, кто вынужден работать за зарплату, чтобы жить. Средний класс не существует. Среднего класса не существует. Другой класс – это класс капиталистов, которые очень хорошо живут за счет ренты, процентов и прибыли. Вот это описание американских читателей с «Гардин», а для да. нас средний класс — это вот примерно похоже. Это люди, которые могут себе позволить съездить в отпуск, ну, когда-то могли себе позволить, которые могут спокойно выплачивать ипотеку, которые могут себе позволить, не зная обучение в частных школах и прочее. Я сейчас,
1: знаешь, о чем вспомнил? Есть такое мнение, что если у тебя есть квартира в твоей собственности, если у тебя есть автомобиль, ты имеешь возможность откладывать с дохода.
0: А, тем более, да, еще добавок.
1: И, да, да, да. И в этот момент ты должен знать, что ты входишь там в 1% самых богатых людей в мире. Если у тебя есть автомобиль, то ты уже богаче столько то процентов.
0: Ну, а ничего э- себе.
1: Людей в мире. Ну, там, видимо, берут бедную Африку в расчет. Вот ты в 1% попадаешь в самых а богатых
0: нет. людей. Так вернемся к ресторану. Хотел а, да. назвать вино, которое я пил. Это было красное сухое вино, производства Грузии Асканели Бразерс. Это ребята, которые делают вино, винодельные. А пил я Саперави. И мне дико зашло. Оно такое было с кислинкой. Такое, знаешь, слива, вишня, что-то вот, сочетание вкусов, какая-то ваниль, возможно. Оно было легкое, 12 градусов, как ты любишь говорить, питкое, вполне было приятным. И поэтому, если я буду в магазине выбирать в следующий раз вино, я на него обращу внимание, потому что, скорее всего, если оно по скидке, оно будет стоить около в районе 600 рублей, а так оно, наверное, стоит где-то 1200-1500 рублей. Если вот увидишь, рекомендую обратить на него внимание. Мне понравилось. А почему ты вообще выбрал именно это вино? Угу. Ну, то есть почему именно красное? Почему сухое? Я люблю красное сухое вино. Иногда я пью полусухое вино, мне нравятся полусухие, потому что они легкие. А
1: вот ты чувствуешь
0: разницу сухого и полусухого? Не могу сказать, что прям чувствую, но я это разделяю по терпкости. Классическое прям сухое вино, оно достаточно терпкое и тяжелое. То есть, вот смотри, если бы, например, мы сидели в компании, там, пять человек, да, мы бы взяли, например, три бутылочки вот, вот этого грузинского, оно очень легенько нам зашло бы. А если бы мы взяли какой-нибудь... Тяжеленькое вино, нам три бутылочки уже много было бы, мне кажется Интересно, а вот тяжесть вина от, от чего зависит? От вкуса или от градуса? И от градуса в том числе Ну вкус, я не знаю, не уверен, что вкус Но Тонинность в вине Под тяжестью ты
1: имеешь в виду тяжесть последствий после вот я
2: Вот мне вот интересно да, понять, что значит легко бы зашло у нас
0: Если бы мы взяли вот этого вина Тонинность, тонинность. А тонинность это? Это вот терпкость вина Это как чай, вот в чая есть тонины Попробуй заварить разным способом чай. Крепкий чай и крепкий чай. Ну вот и пойми, что тяжело для тебя, что нет.
1: Я думаю, что тяжесть последствий от вина еще регулируется сахаром, наличием сахара в вине. То есть, скажем, сухое вино... На утро ты будешь себя чувствовать лучше с сухого вина, чем нежели ты будешь пить, например, сладкий когор. Вот это вот есть. Именно сладкое вино, не полусладкое. Оно утром вообще может тебя, ну ты можешь не встать с утра нормально, тебе придется отлеживаться из-за количества сахара.
0: Поэтому так называется кагор. Тебя придавило кагором, с утра ты под кагором.
1: Я, когда только начинал пить вино, когда был еще совсем молодым, мне нравилось молоко любимой женщины. Я сейчас про вино говорю, да, вот это белое полусладкое вино, я считал его самым вкусным вином в мире. Господи, как я ошибался. Спустя годы я понял, что это самое невкусное вино, которое может быть... Оно самое простое на самом деле. М-м-м. Для когда, меня лично.
0: Когда ты молодой, все самое простое кажется великим. Да. О, И, а потом, слова. А, а потом, когда ты стареешь, происходит то же самое. И где-то в середине ты все усложняешь. Да.
1: Вот сейчас пришла пора усложнения как раз.
0: Давайте про усложнения поговорим. Мы, вот Юр сегодня гуляли с моей собакой, с тобой. Не моя собака с нами гуляла, а мы гуляли с моей собакой. Как докажешь? что докажу.
1: Что было все не
0: так, как... Это от точки восприятия зависит. Вот. Продолжай. Так вот, мы шли и разговаривали о том, каким должен быть специалист. И я говорил о том, что специалист в любой деятельности, он должен развивать не только свою деятельность, а ментально развиваться в шире, не знаю, там, кругозор вообще во всем. И только тогда в его деятельности будет процветающий и созидающий порядок и все такое. Вот. А ты говоришь, ну вот я остановился на каком-то этапе да, своего развития, который меня устраивает, ты так сказал. Угу. И ты говоришь, ну и окей. А идти дальше страшно, потому что неизвестно, зачем, во-первых, а во-вторых, что там делать.
1: Ну, это экономия энергии, то есть я просто ее экономлю. Не хочу тратить энергию туда, где может не выстрелить. Возможно, да. я совершаю ошибку, но да. я сделал, принял это решение и пока нахожусь в как в стагнации, угу. когда ты откатываешься
0: медленно назад, потому что угу. ты не движешься вперед. Или фиксируешься. Ну, или пытаешься зафиксироваться. Хотя, в принципе, откатываешься назад, будем ну, да. честными. Угу, да. А ты, Жень, что думаешь? В
2: принципе, если ты останавливаешься на одном месте, то, в принципе, все замирает вокруг тебя. Все твое окружение, скажем так. Энергия такой спящий режим, значит, этому чуваку эта энергия не нужна. И ты такой, ну, раз она не нужна, она спит. И ты сам по себе еще начинаешь засыпать, условно. И получается такой, скажем так, ступор. То есть ничего нового не приходит, потому что ты ничего нового не открыт, условно. Ну, как бы сам себя загнал, может быть, так удобно или... Ну, лень, может быть, какая-то. Ну лень — это как раз
1: защитный механизм, ну, мне кажется. Да. То есть ты экономишь энергию не потому, что ты решил лениться, а потому что лень приходит как страховка для твоего состояния. То есть ты начинаешь лениться, прокрастинировать в тот момент, когда нет... То есть нужно энергию сохранить для чего-то другого.
0: Когда мы прокрастинируем. Прокрасти... Короче, у нас есть несколько видов деятельности. Первое вида деятельности — это горящие дела, которые мы видим прямо перед собой, и мы, естественно, можем, хотим и желаем их делать. Например, посмотреть сериальчик, сходить на огород, полить арбузики свои, сходить, не знаю, там, погладить кошечку, что-нибудь еще сделать. Это вот, это видно, понимаешь? Мозг такой, бро, вот все, что видно то и надо делать. А ты сидишь и думаешь о каких-то великих делах. Какие могут быть великие дела? Это вообще-то не выстрелит. Мы же уже с тобой это проходили. Ну, так мозг твой говорит, например. Или мой. Да? Поэтому мы прокрастинируем только потому, что те цели, которые, которые где-то там, мы их не можем потрогать. А то, что мы можем делать, мы можем потрогать прямо сейчас. И поэтому мы прокрастинируем с тем, что можем потрогать. И когда ты останавливаешься, замираешь. Скорее всего, ты просто не веришь в то, что там чего-то будет дальше. Либо ты об этом не мыслишь, либо ты не веришь, либо ты поддаешься вот этому своей лени. Ну, лень — это защитный механизм, как ты говоришь. Ну, вот
1: ты сказал про прокрастинацию, мне что-то так отозвалось, я понял, что это... Действительно так, когда не видишь как бы материального выхлопа от своей какой-то цели, то хочется делать то, от чего выхлоп будет быстрее или прямо сейчас ощутимый. Я одно время э, использовал так называемую активную прокрастинацию. Это когда э, есть какая-то основная цель, и ее делать не хочется, но есть куча мелких целей, которые, например, ну самое простое — помыть посуду, починить там, не знаю, сломанные очки, не знаю, разложить книги по алфавиту. И ты идешь и делаешь эти дела, и ты тем самым все-таки находишься в действии. Ты не выполняешь главную задачу, но выполняешь все рядом задачи, от которых ты можешь получить какую-то инерцию движения, угу. что ли. Вот. И мне
0: кажется, активная прокрастинация это вообще must have. Если мы, например, что-то последовательно будем регулярно делать, у этого будет результат. И это во все стороны работает. Если мы будем регулярно-последовательно употреблять алкоголь каждый день, мы понимаем, к чему это приведет к алкоголизму и заболеваниям и дальше. Да? Mm-hmm. Курение то же самое. Если мы последовательно, регулярно будем отжиматься каждое утро, делать зарядку, мы понимаем, к чему это приведет. Ну, то есть мы не знаем, что будет там, но мы примерно понимаем, что это по-любому приведет к результату положительному результату. И это складывается из эмпирического. Подхода. То есть ты живешь, живешь, и ты понимаешь, что, ага, вот я курил там пять лет, испортил зубы, например. Мы связь видим. То mm-hmm. есть, если я буду продолжать это делать, будет еще хуже. Окей, я отжимался там пять лет, О, грудные мышцы стали красивыми, больше и так далее. То есть, если я буду что-то положительное делать, это будет положительный результат. Ну, примерно вот так, ну, это мудрость так работает. Это уже не знание, это мудрость заключается в том, что ты что-то делаешь, не знаешь, что к чему это приведет, но ты примерно понимаешь, что если эта деятельность положительная, значит, она приведет к положительному результату. Ну а как себя поддержать-то на этом пути? Для этого и нужна мудрость. Мудрость — это вообще-то знание, когда ты понимаешь, что э, помидор — это ягода, Ягода. но ты добавляешь его вместе с огурцами. Ну то есть сочетаешь несочетаемые.
1: А арахис — это бобовые. Вы знаете?
0: Это звучит как да,
1: правда. Может, я сейчас ошибся и лоханулся на весь мир, но
0: мне приятно, что ты думаешь, что нас слушает весь мир.
2: Слушай, а можно ли считать это то, что ты отвлекаешься? Чем-то проще решил заняться? Чем сейчас можно приложить усилия к чему-то? Но ты думаешь приоритетно, что сейчас
0: это проще сделаешь? Ну, проще это делается. Условно. Вот знаешь, я сейчас додумаю примерно, что. Вот мне кажется, что я понимаю, о чем ты говоришь. Такое бывает. Вот представьте, вы сидите, решаете какую-то задачу за компьютером, рабочую задачу. Пишите музыку, например, делаете саунд-дизайн. И сделали какое-то сложное действие. Какую-то партию написали, мелодию написали, такую, ну все, я боженька. Так, что у нас там по сериалам? То есть ты сделал какое-то сложное действие и такой, ну, если я сделал это действие, можно переключить вкладочку и посмотреть, чего там у нас... Понимаешь, чем я? Знаешь, такое поощрение себя. Но это проблема, это как бы детское поведение, скажем так. Ага. То есть ты
2: добился какого-то результата промежуточного и дал себе волю расслабиться, потому что, ну, я
0: уже такой молодец, типа, да? А мозг твой, это не то, что промежуточный результат, он вообще считает, что ты победил. А, даже Ты, по- ты, ты, ты сделал все, ты написал великую композицию сейчас, понимаешь? Хотя это очень, ну, как бы это субъективно, это посредственный результат вообще Во-
2: ловушку такую попадаешь небольшую. Да. А еще вот, знаешь, самый такой момент по прокрастинации, не знаю, это тоже связано нет? Вот Был такой период, когда ты работаешь и фоном, сериальчик там, или это, какой-нибудь, ну, подкаст слушаешь. Да. Вот это какой момент? То есть, ты делаешь монотонную работу, условно, а тем самым слушаешь что-то интересное. Знаешь, как я это себе воспринимал? Мы же, когда работаем над саунд дизайном, да. у нас есть музыкальная дорожка, да. дорожка с диктором, ну и саунд дизайн, который мы делаем. Собственно, диктор. Ну, можно же... Я вот работаю, да, я слушаю музыку и диктора сразу, чтобы баланс во время работы делать. Но я иногда, помню, давно <laughs> диктор отключал, включал какой нибудь <laughs> Понял, да? Подкаст. <laughs> да. да. И то есть у меня также диктор идет. <laughs> Это лайфхак. Также диктор идет. Ага. также музыка идет. и я делаю звук. Ну, я да. про простые сейчас задачи да, говорю. Да, да,
0: конечно, да. Ну, рутинные задачи, да, которые рутинные. не требуют вовлечения да, да, да. Особого. Да? Ну, вообще проблема звукорежиссеров в том, что мы не можем слушать музыку и подкасты во время работы. Это ужасная проблема. Я всегда бесился за это, потому что ты хочешь слушать музыку, вообще новую музыку, которая в мире появляется. И ты имеешь такую возможность, как референс, да, воспринимать mm-hmm. музыку. Во-первых, бесит, что ты воспринимаешь любую музыку как референс? Во-вторых, ты в течение дня не можешь послушать музыку Потому что тебе надо что-то сводить Другую музыку, неинтересную вообще-то музыку Ну там, исполнитель не свою, конечно Свою-то интересную конечно, а, вот. а сейчас я пришел к такому, что я слушаю музыку Спокойно, вообще без, без Оценки, что это какой-то референсный материал То есть у меня есть время для референсов остальное время я использую для музыки.
2: А если условия, где ты слушаешь определенные? Прогулка, прогулка Вот чаще я всего, только да. в машине полноценно могу слушать музыку, либо mm-hmm. когда готовлю, что-нибудь включаю на телевизоре, вот. А вот так, чтобы специально сесть за компьютер, например, и включить mm-hmm. и сидеть слушать.
0: Ну это прям. Ну слушай, у нас звуковые карты Apollo, Yat, да? У yeah. нас yeah. у всех. Да. Yeah. <laughs> у нас mm-hmm. хорошие наушники, хорошее оборудование, да? Yeah? <laughs> И мы можем послушать музыку высокого качества за компьютером, кстати.
2: Ну вот, если только ради вот этого, согласен. Но это как ритуал все-таки больше, слушать музыку сейчас. Условия определенные
0: создаешь для себя. Вообще есть книга такая про ритуал, она, правда, не перейдена на русский, недавно вышла, не помню автора, если как будто интересно, пишите, я попытаюсь вспомнить. В общем, чувак пытался понять суть ритуала в нашей жизни. И, и говорят, многие путают ритуал с привычками, потому что привычка, ритуал — это разные вещи. В ритуале э, заключается сакральность. То есть то, что понимаешь только ты, например, да или те mm-hmm. люди, которые вместе делаете ритуал. А привычка — это машинальное действие, например, чистка зубов. Это не ритуал. то что многие говорят, а я, вот, чистка зубов для меня — ритуал. Нет, это не ритуал, это Понятное действие, которое ты делаешь, ты в него не вкладываешь сакральность. Uh-huh. А есть сакральные вещи, к которым ты готовишься. Например, там выставляешь свет определенным образом, выстав, там, ставишь динамики, да, как-то подходишь у тебя определенным образом, ты опускаешь иглу на пластинку, на виниловом проигрывателе. Понимаешь? Сама подготовка и процесс ритуальный, он подразумевает под собой чуть ли не, не религиозное таинство. Слушай, тогда в таком случае... Интересно, что ты думаешь про
1: то, что э, приготовление кофе на завтрак – это привычка или ритуал? Или
0: почему это не может быть ритуалом? Или почему это не может быть привычкой? Это ритуал, я считаю. Почему? Потому что ты в каждое свое действие вкладываешь определенный подход. То есть ты это делаешь не машинально, нажав кнопку на автомате, который наливает кофе. Да, если мы проговорим про кофемашину. А если мы говорим про, про кемикс, например?
1: Ну, в моем случае это гезерная кофеварка, мока ее еще называют. Но для того, чтобы ее забить туда кофе, нужно его сначала высыпать в кофемолку, смолоть, mm-hmm. и потом положить аккуратно в. Могу налить в резервуар для воды воду, поставить на огонь То есть да, это, это
0: последовательность действий Но в это все можно вкладывать сакральность Смотри, все зависит от твоего внимания Как ты погружен в это Это очень хорошо работает с чайной церемонией Потому что в чайной церемонии На чайную церемонию влияет очень много деталей Вот опять-таки свет, вода Фигурки, которые нефритовые стоят на чайной доске На чабане это очень хорошо работает, твоя вовлеченность, внимание твое, как ты наливаешь воду, как ты держишь руку, какие беседы вы ведете, как ты выпиваешь пиалу, понимаешь? То же самое можно сделать с кофе. Ты понимаешь последовательность действий, но ты в каждое действие вкладываешь особенность и внимательно за ним наблюдаешь.
2: Короче, каждое действие, оно наполнено смыслом, условно. Да. А не то, что ты прям
0: но, быстро но, но
1: такой смысл, который понятен тебе. тебе да. Слушай, ну я сейчас вдруг подумал, вот о чем ты интересную вещь сказал про внимание, и у меня сам собой вывод как-то э, так напрашивается, что ритуал от привычки отличается наличием внимания в ритуале и ее отсутствием в привычке.
0: Ну, подожди, а в привычке тоже важно, важно внимание? А, зачем? Хотя, да, хотя да, у нас же есть ум, который может на автомате работать.
1: Я про то, что кофе можно приготовить совершенно на автомате, на привычке. Там, допустим, утром не выспался, ты думаешь о каких-то своих вещах, вспоминаешь сон, и вдруг ты понимаешь, что у тебя кофе уже вот булька, и ты готов, и, и, и ты понимаешь, что ну, Ты все сделал на автомате При том, что ты относишься к этому вроде как к ритуалу Но в данное конкретное утро Это была просто автоматическая привычка приготовления кофе И при этом, если ты к каждому действию Прикладываешь свое внимание И ну, осознанность То это ритуал Может быть, вот в этом разница? Вполне
2: Да, мне тоже так кажется Круто
1: Я рад, что мы пришли к общему выводу А вот эта запись подкаста «Ритуал»? Я думаю, нет
2: Хотя, Это подождите. точно не привычка. Это точно не привычка, потому что, ну, что это делается не каждую неделю. Ну и в целом же, вроде как, все, скажем так, не на автомате что-то там говорят тоже.
0: Мы стараемся быть осознанными. Да. Но, ну, по крайней мере, ту атмосферу, которую мы создали, это приглушенный свет. Это такое вот, очень тихое пространство, в котором есть только наши голоса. Вот, вот как сейчас слушатели нас воспринимают, если, вы, если каждый из наших слушателей закроет глаза, то он будет слышать то, что слышим мы сейчас. Ну, как мы воспринимаем это, понимаешь? Mm-hmm. Потому что у нас приглушенная обстановка такая. И это достаточно сакрально. Да, лампово. Лампово, да. Потому что лампа одна горит.
1: А вообще атмосфера такая, что хочется рассказывать какие-то истории из жизни, или какие-то былины, или слухи, или рассказывать страшные истории про, не знаю, белую руку. Я сейчас даже не вспомню эту историю, но это... Вы когда-нибудь были в детских лагерях? Да. Да. Ну и там были явно какие-то были страшилки. Вот у меня была страшилка про белую руку, которую, если ты выходишь за границу
0: лагеря, то она тебя ловит и... Пиковая дама, например. Слушайте, короче, у меня в детстве был страх темноты. Вот прям был страх темноты, ничего не мог с собой сделать. Я даже как-то в подкасте рассказывал историю, как я спал в комнате со светом. И как-то я проснулся, а свет выключен. И мне нужно было до выключателя добежать. Я с кровати встаю и наступаю ногой в ведро. Я такой, блин, ведро наступил. А потом на середине комнаты понимаю, какое ведро. Какое ведро, не было ведра. Я еще больше пугаюсь этого. Добегая, включая свет, а у меня просто нога затекла. И поэтому ощущение было, как будто я наступил в да? Я боялся темноты. Но проблема вся в том, что это не проблема, это мое ощущение. Мы же понимаем, что в темноте ничего страшного нет. Ну, вообще, чего-то потустороннего, как бы нам не хотелось в это верить, его, ну, по сути, не существует. Все можно объяснить сенсорикой. Ну вот все, можно объяснить нашими сенсорными чувствами. У нас их не только пять, там можно разные чувства воспринимать, там чувство голода, ну условно, да. И все это взаимосвязи возникает, придает нам ощущение там страха или там радости или восторга и прочее. Мы как раз вчера говорили про звук, то что низкие частоты вызывают у нас ощущение страха.
2: Слушай, вот по поводу, я сейчас угу.
0: расскажу историю. Вот у себя дома я не боюсь темноты, знаете почему? Ну потому что я, во-первых, взрослый мужчина. А-, а во-вторых, у меня, дома, у меня дома что-то шумит всегда. Ну, не дети, а вообще в целом. Ну, всегда ты что-то слышишь. Там <CannotLife> на улице шлестит ветер ну, листья, листьями. Там газовый котел пытается там зажечь искру. Холодильник. Ну, холодильник меня не шумит, кстати, слава богу. А, ништяк-то, У тебя шумит.
2: Ну, он у меня вообще в котеле находится, но я иногда слышу, как он там что-то
0: щелкнул. Да. А здесь в офисе? Обалдеть, тишина. А мне до двери, чтобы выйти, мне нужно до туда дойти. Uh-huh. А здесь, в большой комнате, закрыты ставни. Ставни, господи, эти... Ролл ставни, да? Ролл да. ставни, ну, да, ставни. да. Ставни, да. <laughs> да, закрытые окна, и здесь, если выключить свет, здесь будет... Кромешная uh-huh. темнота. Темно... Как, как
1: без камера, только без да. света.
0: И возникает чувство какого-то, знаешь, ощущение, как будто кто-то здесь еще есть. Вот и о чем. Mm-hmm. Так есть.
2: Ну вот я про темноту хотел сказать. У нас же обостряются другие чувства, видимо, да, когда мы не видим глазами. У нас обостряются другие, ну, там, слух,
0: ну, с... нюх. Обоняние. Нюх, да.
2: И поэтому, может быть, и происходит такой небольшой процесс подмены, что как будто что-то здесь еще есть. Там, ну, то, что ты начинаешь по-другому немножко чувствование вот этого вокруг себя окружения.
0: Ну, еще воображение, Еще добавить. воображение просто. Потому да. что
2: смотреть не на что, только на воображение.
0: Да, а, а прикиньте, глаза следят за сном. То есть вот ты спишь, когда у тебя в рем-фазе сна, у тебя глаза, они двигаются. Да-да-да. То есть у нас зрительная система, там первичная, я так понимаю, отключается, а вторичная система работает для того, чтобы мы воспринимали объем во сне. Прикинь, и ты вот спишь, и у тебя глаза вот следят за сном, обалдеть. То, чтобы ты понимал, почему я говорю о том, что потустороннего ничего не происходит. Ну, нам, во-первых, чтобы понять потустороннее, нам надо хотя бы внутри себя понять, что вообще происходит. Потому что ты прикинь, ты вот лежишь, закрываешь глаза, и ты видишь сон трехмерный. Понял? Угу. А он еще не только может быть трехмерный, он который. может быть цветным. Да. Прикинь.
2: еще запахи могут быть. Вот это вот я не знал. У меня было такое, но не часто. Может быть, что-то сам себе. Придумал искусственно и показал, что я чувствовал запах.
0: Ты сам себе и придумал?
2: Ну, вероятно, да. Я про это говорю, но у
1: вас не было такого, что вы чувствуете? Не как помню запах. запахи.
0: Вот то, что я вижу, да, чувствую, да, угу. запахи нет. Ну, я точно знаю,
1: что из реальности. Сейчас просто пример приведу, станет понятно, о чем я. Сегодня ночью мне снится сон о том, что я очень хочу пить, и я встаю и выпиваю воды пол бутылки. Mm-hmm. И мне так хорошо, а потом я просыпаюсь и понимаю, что я хочу пить. То есть я уже сделал это действие просто во сне. Мой мозг уже это все сделал, завершил. Та же самая история. Я просыпаюсь, мне Дима пишет, ну ты где уже опаздываешь, мол, того, что... Я такой, блин, блин, опоздал, а потом я просыпаюсь и вижу... То, что Дима пишет там, ну, проснулся ли я, э, и думаю, ну, вот мозг как бы готовит почву для будущего, и он тебе подкидывает различные варианты реализации того, как... Или даже вот он подкидывает, чего ты боишься, может быть. Ты боишься опоздать, тебе снится что ты опоздал. Э, не знаю, боишься там опозориться на публике, и обязательно окажешься где-нибудь в зале с кучей людей, там, не знаю, со спущенными
0: штанами, например. Причем не ты будешь со спущенными штанами, а люди. Это как это... Представьте, что аудитория голая, да? Там будет легче выступать.
2: Ну, вы хоть раз засыпали, включали себе на фоне звук костра там, например, или ну, какой-нибудь эмбент. Меня отвлекает это. Я вот помню одно время, еще когда жили в однокомнатной, включал звук костра. Именно только костер, ничего. И прямо это я ставил таймер, насколько, ну, чтобы он там через час выключался. Я понял, что я засыпаю за 10-15 минут. Это хороший показатель.
1: Я недавно заметил, что... Стоит мне дома включить обогреватель, обогреватель у меня тепловентилятор. Он такой достаточно монотонный шум. Если я его оставляю, то есть нажимаю кнопку вкл, ложусь, я настолько моментально выключаюсь под это монотонный гул. А-а-а. То есть он для меня создает, видимо, вот тот самый фон а, там, дождя или чего-то У-у-у. такого, что дает моему мозгу команду: что типа все, выдыхай, спи, безопасно, можно. Реп... Рептильный мозг хотел сказать, но мы это знаем, что это все можно прочитать в статье, ссылка будет в описании.
0: Да. Кстати, вот к вопросу этого шума: я как-то летом, еще живя там в квартире отдельной. Включил компьютер и лежил, решил прикорнуть. В компьютеры обычный вот этот стациональный компьютер, ПК. А он шумит, вентиляторы. Еще в старые добрые времена они шумели, капец. Mm-hmm. И я решил прикорнуть, так вот лежу, и ощущаю себя стоящим в тамбуре поезда. в реальности стоя... и смотрящий вот вдаль, ну вот, пока едет поезд. Я такой смотрю на зимние вот эти холмы, снег лежит. Какой черт, зима, это же лето вообще-то. Подожди, я в поезде, начинаю ходить и картинка начинает рассыпаться, короче. Прикинь, вентилятор вот этого компьютера, он так шумел, как будто бы это был шум поезда, короче. Неплохо. Я попал в осознанное сновидение. А почему, интересно, зима? Почему тамбур? Прикинь, как мозг сработал. Mm-hmm. Откуда он достал?
2: Бы... Уж яркие впечатления какие-то были. С, с
0: тамбуром? Ну, смотри, у тебя ассоциация с поездом. Не зима случайно? Ну, может быть, кстати, да. Я представил себя в поезде зимой, и мне так захотелось туда. О, слушайте, вот что такое романтика в поезде? Вообще, что такое поезда? Ведь это не шум поезда. Это, это не, это попутчики.
1: Нет, почему? Еще и ролтон, и еще чай с подстаканниками. <эфф> это, это все, конечно, шаблоны, это, но... Это,
0: это все очень ва- важно. Но самое важное в поезде — это попутчики. Потому что э- вот у тебя будет ролтон, у тебя будет этот чай вот с этим вот с подстаканником, у тебя будет проводница. Все у тебя это будет, но если у тебя не будет попутчиков, которые ты не знаешь, да, они могут с тобой не разговаривать. Это не игровые персонажи. Но они должны быть. И чем их больше, тем лучше. И тогда ощущается... Вот подумай об этом, об этой мысли. Я, с одной стороны, понимаю, а с другой стороны, какие могут быть
1: условия для того, чтобы ты заговорил с незнакомым человеком. Ведь это же стресс, особенно для интровертных людей. То есть, например, я, когда покупаю билет в Москву из Казани, из Ишкаралы, когда ты ездил, я пальцы скрещивал, чтобы, если я покупаю билет... На, допустим, в купе Я смотрю, чтобы купе было пустое полностью mm-hmm. И я, я захожу в поезд и Я понимаю, что я один в купе И такой кайф И вот иногда он обламывался Когда за mm-hmm. последние две минуты Какой-нибудь залетает чувак там с кучей поклажей вот, С этими клетчатыми синими сумками Засовывает, распихивает mm-hmm. их по всем углам а бывало наоборот, что я еду всю дорогу, все там 12-14 часов один. Слушай, ну одному это какой-то супер комфорт был для меня. Ты имеешь возможность выйти в этот мир из своего личного как бы купе, пообщаться с этими НПС и вернуться обратно, закрыться опять в свой мир. То есть у тебя есть возможность вернуться и чувствовать себя в безопасности. Когда же ты едешь с попутчиками, у тебя все равно перманентное состояние э, напряжения у меня э, сохраняется, mm-hmm. что да, я, в принципе, вроде как в цивилизованном мире живу, там мне там безопасно на верхней полке повернуться там, попой к спиной, ладно, повернуться спиной к людям, которые там в купе в моем что-то делают, разговаривают, читают, пьют чай. Но это все равно не то ощущение безопасности, когда ты едешь один и когда
0: ты едешь с другими людьми. Ну да, но я понимаю, о чем ты говоришь. Но, возможно, для твоего опыта это не нужно. Потому что мы знаем, что в первой серии «Мир Дикого Запада» чувак заходил в это игровое пространство не для того, чтобы убивать а многие развлекались тем, чтобы убивать. Смотрели да,
1: да. Это не спойлер будет? Не знаю. Ну, кстати, я смотрел, и первый, и второй, и третий сезон, и третий сезон, не понял.
0: Я к тому говорю, что вот если ты... Вот представь, что такая вот у нас ситуация, когда поездов больше нет, но мы хотим испытать ощущение поездов, да? И у нас есть опция, да, что в поездах должно быть и мы обязательно ролтон ставим, да, там, галочку выбираем там, я бы выбрал попутчика, понимаешь? И ты, вот, ты можешь с ним не общаться, ты можешь просто наблюдать за ним, там, краем глаза, но это удивительно, вообще мир людей, он удивительный, просто человек, он изначально же, он какой? У него есть внутренний мир, очень глубокий, да? И есть вот эта такая внешняя такая, как шторка, короче, которую он показывает миру. Però, <сё distribute> через который он общается, взаимодействует. Да? И вот ты общаешься с человеком, чем дольше с ним едешь, тем эта шторка тает, 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 и проникаешь ты во внутренний мир, а он может быть каким угодно. Она приоткрывается как Это даже мир да. И прикинь, вот и когда ты вот, вот, проникаешь в внутренний мир другого человека, вот, происходит сакральное... сакральный секс, ты практически занимаешься, да. Да, удивительно. в поезде. А если это будет искусственный интеллект? А мне кажется, что искусственный интеллект, вот если мы говорим о том времени, когда мы будем создавать себе вот эти вот, чтобы испытать старое время. Вот искусственный интеллект будет настолько прокаченным, что у него будет все вот эти возможности открывания шторок внутреннего мира. Он точно может подключаться к любым темам. Он может по-любому с тобой разговаривать, что ну, ты никогда не, не узнаешь, что это нереальный человек, скажем. Прикольно, так. я
1: почему-то вспомнил компьютерную игру, в которой цель этой игры ⁇ соблазнить человека. Угу. Ты... И эта игра диалоговая. То есть ты, ты, например, знакомишься, там, грубо говоря, с официанткой, и у тебя есть варианты ответа, и ты выбираешь варианты ответа, и в какой-то комбинации ну, у вас там случается какая-то связь. Но э, я подумал, что может ли вот этот искусственный интеллект создавать такие диалоги правдиво, что ли, чтобы ты поверил, что это, ну, например, живой человек. Насколько это возможно? Мне почему-то кажется, что это невозможно. То есть должна быть какая-то суперэмпатия для этого. Можно ли прописать эмпатию в
0: искусственный интеллект? Вообще, люди, они же как понимают, что это эмпатия? Ну, во время активного слушания, да? Вот я тебя слушаю, и ну, я на тебя смотрю, и тебе кажется, что я тебя слушаю. Но еще самая офигенная деталь — я должен повторять то, что ты говоришь, возможно, перефразируя. И тогда тебе будет казаться что я прям включен, капец.
1: Это как официанты в ресторане. У-у-у. Ваш заказ такой-то, ну, примерно. это верно? Правильно ли я вас услышал? Грубо
0: говоря, вот эта техника, но она довольно-таки простая, и искусственный интеллект способен примерно так себя вести. Мы понимаем, что как он еще это будет перефразировать, потому что иногда человек может так, а, все, я понял, я сейчас буду перефразировать любые фразы моего собеседника, ему будет казаться, что я, короче, включен в беседу. Но вообще-то можно перефразировать как робот. И это будет выглядеть очень странно. Человек такой, что ты за мной повторяешь, как попугай.
1: Слушай, ну есть же еще индивидуальность каждого человека. Я сейчас объясню. Например, представь себе, что мне плохо. Я говорю искусственному интеллекту. Мне плохо. Он говорит... ну То есть выбирает какую-то стратегию и говорит, вот я тебя понимаю, хорошо, вот я я тебя слышу. А представь, что я жду вообще не этого, от сочувствия. Например, я жду примерно следующего. Мне плохо, он говорит, там. «Пойдем посмотрим сериал» или «Мне плохо». «Не хочешь ли пересмотреть старые фото?» То есть реакция, она может быть разная для каждого человека, что-то свое. Кому-то важно, чтобы его собеседник вытащил на улицу просто, потому что вот это развеет этого конкретного человека. А кому-то действительно важно поговорить о своей боли, ее как-то выгрузить. Я к тому, что может ли это, вот этот массив, ожиданий, может ли быть он загружен в искусственный интеллект таким образом, чтобы мне с ним было постоянно комфортно и хорошо. Угу. Мне в это
0: не верится. Если я тебя правильно понял, ты думаешь, что искусственный интеллект не может быть настолько эмпатичным и глубоким, как реальный человек. Угу. Да. Вот сейчас я тебе дала обратную связь. Ты чувствуешь мою включенность? Да. Вот я об этом и говорил. То есть, по сути, мне нужно было повторить то, что ты сказал. И ты в этот момент чувствуешь, что мы с тобой в диалоге находимся. И искусственный интеллект спокойно может перефразировать то, что ты сказал. И ты такой, да, он меня понимает. То есть искусственный интеллект может сказать, а пойдем погуляем, и ты будешь сказать, камон, ты, я вообще не этого хочу. И сам человек не знает, чего хочет. Но если давать человеку обратную связь, как зеркалить его выражение, то, что он говорит, это как опустошение чаши, знаешь, нельзя залить воду в чашу, которая уже. Но какой язык перевести?
1: Я еще не на русском языке говорю.
0: Вот чаша, вот как: я не могу тебе что-то дать, пока ты не опустошишь свою чашу, понял? Ну, знаешь, это выражение.
1: Ой, это чудесное Как это называется? Притча про чашу. Про то, что чаш с убеждениями еще. А это
0: не я рассказывал? вполне. Смотри, вот я прихожу к тебе, да? И у тебя есть какая-то, ну, ты чем-то наполнен, вот что-то, ты, вот что-то тебя беспокоит. И я понимаю, что я тебе ничего не могу дать сейчас, пока ты не выговоришься. И ты начинаешь выговариваться. И чтобы ты почувствовал вот опустошение своей чаши, я должен тебе давать обратную связь. Но обратная связь не в советах заключается. Ты вот говоришь, мне плохо. Я говорю, ну, давай мы с тобой зарядку сделаем. Ты так... Это... у тебя чаша на том же уровне. Но если я буду говорить, да, тебе плохо, а почему тебе плохо. И ты начинаешь рассказывать, а я начинаю обратную связь давать, перефразируя то, что ты говоришь. Ты понимаешь, что я тебя слышу. И твоя чаша опустошается, опустошается, опустошается. Ты выговорился, ты понял, что тебя услышали, и ты готов что-то новое воспринимать. Как тебе инсайт? И мне кажется, искусственный интеллект вполне может такое делать.
1: Представить сложно, что он может это делать, но вот то, что ты сказал, звучит
0: правдиво. Недавно искусственный интеллект, который нарисовал картину, взял первое место в конкурсе начинающих цифровых художников. Это один из первых прецедентов, когда такое произошло. А мы знаем, да? Я сейчас не буду говорить, какие названия этих искусственных интеллектов есть, но, по сути, ты им даешь текстовое задание какое-то, описываешь то, что ты хочешь получить визуально, и они тебе выдают графику, которую кажется, что нарисовал человек. И многие люди вообще не видят в этом проблемы. Ну, то есть реальные художники говорят, ну, как-то, как же так, это плагиат вообще-то. Ну, то есть искусственный интеллект научится же на чем-то, то есть он ему будет тонны, миллионы в открытом доступе находящихся картин, но ну, вообще-то наш мозг, примерно, так также учится. Да, же. конечно, мы же то же самое
1: плагиатим. Да. все, все mm-hmm. есть ремикс, да, как да. говорится.
0: Вот. А ты говоришь начинающих
1: цифровых художников. Звучит как будто бы конкурс между искусственными интеллектами.
0: (свят) (свят) Звучит так, да. Но цифровые художники это те, кто рисует не не используя полотно физическое, а внутри компьютера. Ну это же конкурс, кто лучше сплагиатит, по сути. Почему? Ну ты же тоже берешь из
1: как готовых это? паттернов э, ну, творишь.
0: Но ну, а ты еще наслаиваешь другие. Поэтому в начале нашей спичи был, что ты развиваешься как профессионал не только внутри профессиональной деятельности. Связочка, да, а еще и когда ментально нагружаешь свой кругозор еще другими деталями. Ты Вот ты звукорежиссер. Оп, пошел на массажиста выучился.
1: Звукорежиссер-массажист.
0: А у тебя пальчики-то знают, как ручки дергать. Нужные тонкие меридианы нажимать. Ну. Да, звучит классно. Ну что, закончим? Нет, только начали, погоди.
1: Про расширение человека интересно поговорить. Про то, что... А, ладно, закончим.
0: Ладно, оставим на другой раз, да? Расширение человека. Друзья, спасибо за прослушивание. С вами был Дима, Юра. чё, Женя? Я жду, пока ты Жене Давай. Говори. Что? Ну, четко расскажи сейчас.
1: Всем пока. Да.
0: Всем пока. Давайте. До следующего
1: раза. Нет ощущения, что поговорили обо всем и ни о чем. А мы же об этом хотели. А, тут, да.